0: Este é o podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. No primeiro episódio de 2023 do nosso podcast, conversamos com o economista Fábio Andrade, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Na entrevista, Andrade projeta a conjuntura econômica deste ano que se inicia para os investidores, com destaque para a pergunta que segue pertinente, tendo em vista a escolha do ministro da Fazenda. Afinal de contas, qual será o mecanismo de controle dos gastos públicos? Para além dessa questão, nosso convidado aponta ainda para os fatores de risco no cenário externo. A íntegra da entrevista você ouve logo a seguir. Fábio Andrade, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que
1: agradeço. Sempre à disposição. Vamos ver o que nós podemos contribuir.
0: Fábio, 2023 começa com muitas oportunidades, já diz o ditado, são 365 oportunidades, mas há um temor muito grande em relação à política econômica do novo governo, dadas as escolhas que foram feitas. É, minha primeira pergunta para você é a seguinte, o investidor tem motivos para ficar preocupado com a política econômica e com as escolhas que foram feitas até aqui, pensando no cenário à frente?
1: sim. É, mas com, digamos, uh, moderação e sim com algumas ressalvas. Além da gente discutir o nome, é, uma coisa que é, acredito que esteja a ampliar a incerteza nesse momento é a ausência de uma clareza sobre qual será, no linguajar econômico, a âncora fiscal. É, no linguajar mais simples, qual será o, o freio do gasto público? O governo Michel Temer uh, aprovou um mecanismo de teto de gastos bastante alinhado com a literatura de economia, porém com um mecanismo de freio bastante duro, ligado a, ao controle de gastos associado à inflação. E aí tem discussão na literatura econômica se esse é, é o melhor modelo ou se você pode adotar outros modelos. Né? É possível, por exemplo, você trocar o, o freio do teto de gastos por uh, mecanismos do controle do individualismo como percentual do PIB. Por mais que a literatura tenha uma rusga né, a respeito do modelo do Rogoff lá atrás, que tinha detectado que 70%, a partir de 70% de relação dívida-PIB, isso comprometeria a trajetória de crescimento. Depois, quando foram ver os dados, o estudo tinha um problema na tabulação dos dados e aí, quando você ajustava, ele era inconclusivo. É um mecanismo que me parece, e a literatura aponta isso, que é menos draconiano, digamos assim, do que o teto de gasto tal qual está. Mas o fato é, pensando só em 2023, esquecendo 2022, por mais que a gente tenha tido quebra do mecanismo de teto de gastos em 2022, resta aos investidores de qual será esse mecanismo de freio. Ao mesmo tempo, vis-à-vis -vis que a gente tem, nesse momento, sendo discutido uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, que é justamente dedicada a aumentar os gastos públicos. Então, um fator de incerteza que deve deixar atentos os investidores é qual será o mecanismo de controle de gastos públicos ou controle uh, de endividamento do Estado brasileiro ou relacionado ao PIB, diferentes formas possíveis. Enquanto não houver clareza desse instrumento, me parece que nós teremos ruídos. E aí eu falei, por que, que a gente tem que eh, pensar que essa é uma dinâmica, mas com ressalvas? Né? Quando a gente olha o histórico do ator principal, e nesse caso a gente está falando do ministro da Fazenda, a gente tem um ponto que coloca ressalvas, mas ressalvas positivas. A gestão do ponto de vista de controle do gasto do Haddad enquanto prefeito de São Paulo não foi, foi longe de ser uma gestão temerária. Muito pelo contrário, foi uma gestão que até fez com que a prefeitura de São Paulo recebesse o, o grau de investimento. Esse é um ponto. Agora, então, é uma ressalva importante. Me parece acertada também as primeiras comunicações do Haddad falando que vai ter sim uma lupa sobre o controle de gasto público e que mais do que isso, vai ser casado com uma proposta de reforma tributária e aí, apesar de alguns nomes provocarem um, desgaste junto aos investidores, a escolha nesse sentido da Haddad foi bastante boa que é trazer de volta o Bernardo Api que já tem uma proposta de reforma tributária. Possivelmente eh, a gente pode caminhar em 2023 com menos incerteza e aí eu estou falando bastante do lado fiscal que eu acho que nesse momento é o que mais alimenta a incerteza, seja nos investidores, seja nos analistas técnicos, seja na imprensa, eu avalio que esse é o mecanismo mesmo, mas então seja pela experiência do Haddad, Bernarda Pi, são elementos que a gente tem que colocar como ressalvas positivas né? como observações que eh, criam um, um lado positivo frente a essa incerteza de qual será a âncora fiscal e aí eu não, eu não me furto a fazer uma provocação, objetivamente, antes da gente conversar, fui dar uma olhada nos dados da GV eh, a respeito de monitoramento de incerteza, que a GV tem um índice para isso, em que ela pesa 80% a partir de, da repercussão da imprensa especializada sobre incerteza e 20% a partir da opinião e das expectativas de especialistas. E aí quando você vai ver, uh, quando você checa os dados, o que fica muito claro é que há uma incerteza muito grande, há um descompasso muito grande na percepção de incerteza por parte da imprensa em relação aos especialistas. Quase uma vez e meia, quando você olha uh, os números, né? Então, também acho que esse é um ponto que a gente tem que ficar atento, como é que vai ser, para além das próprias políticas econômicas, como será a comunicação relativa à política econômica uh, em 2023? Eu acho que para começar seria isso.
0: Fábio, em 2022, no contexto das eleições, o comando da campanha petista, principalmente o hoje presidente Lula à frente, rejeitava a ideia de divulgar quais seriam os nomes da frente da política econômica. Hoje sabemos, esse nome é encabeçado, esse ministério, o Ministério da Fazenda é encabeçado por Fernando Haddad, como você destacou. Se, o governo, se o, a campanha petista em 2022 tivesse anunciado que seria um nome do PT para comandar a política econômica, você acredita que esse ruído escalaria mais do que está escalando neste momento? Ou essa é uma especulação que nem tem lugar para ser feita? Eu não estou falando em termos do resultado das eleições. Eu estou falando principalmente no que se refere ao humor do mercado.
1: Vamos lá. Como eu levantei a bola para esse índice de incerteza da, da, funda, da Fundação Getúlio Vargas e do descompasso entre os especialistas e, digamos assim, a mídia, ainda que seja uma mídia mais voltada para a comunicação, eu responderia da seguinte forma. Os atores de mercado, os tomadores de decisões, sejam de fundos, sejam os agentes de investimento autônomo, me parece que eles foram para as eleições já precificados o pior cenário possível. Então, eu diria que, do ponto de vista desses atores, pouco influenciaria antecipar quem seria o ministro da Fazenda ou quem seria a equipe econômica. Eu digo pouco, eu não digo que o efeito seria nulo. Obviamente, ab abriria espaço para algum momento de maior oscilação, turbulência, mas eu diria que, para esses atores, uh, de certa forma, estava precificado. Agora, tem um ponto, por mais que os tomadores de decisão já tenham tomado medidas para se precaver contra uh, o pior cenário possível, seja de indicações do PT, seja uma radicalização em caso de vitória do atual presidente Jair Bolsonaro, aconteceu. Esse é um lado da história. O Outro lado da história são as pessoas que efetivamente têm o seu dinheiro, porque os economistas gostam de falar que o mercado somos todos nós. Né? Só que é aquela história, tem uns que são mais iguais do que outros como já diria o George Orwell. Né? Então tem um pessoal que toma decisão mesmo com o nosso dinheiro e tem as pessoas que que não são especializadas e têm os seus recursos alocados e que, em virtude de alguma incerteza, alguma informação, podem resgatar investimentos, solicitar modificação do tipo de carteira. Então, eu diria, Fabio, que é mais provável que ocorresse algum movimento, como eu acho que já está ocorrendo, da parte dos próprios investidores quererem buscar alguns investimentos mais seguros, ainda que menos rentáveis, do que propriamente os operadores fazerem grandes movimentos de oscilação. Aí, me antecipando, você poderia me perguntar, Fábio, mas a gente está vendo nesse final de ano uma grande oscilação, isso não guarda uma relação mínima com as indicações? Por mais que eu não aprecie, eu acho que eu avalio que uma indicação como a, a Luiz Mercadante para o BNDES tenha problemas que se iniciam na própria necessidade de rever a lei das estatais, até mesmo no próprio entendimento do Mercadante em torno de política industrial, mais voltado para aquilo que pode ser chamado de campeões nacionais do que efetivamente pensar em quais elos da cadeia de valor global as empresas brasileiras poderiam se colocar. Esse é um componente que gera algum ruído. É preciso ser dito também que a gente tem problemas internacionais que interferem na tomada de decisão e que sim são responsáveis pela oscilação que a gente vê no mercado nesse finalzinho de 2022. E tem um outro lado que às vezes alguns operadores de mercado podem não gostar, mas é necessário dizer. Se a gente está em 2022, migrando já para 2023, com muitos fundos uh, tomando decisões muito orientados por práticas de ESG, completamente sintonizados com a Agenda 2030, com os ODSs, a gente tem que ter claro que parte do ruído também é causado pelo movimento que não reconhece o resultado eleitoral. Se, por um lado, sim, a gente pode falar de alguma oscilação ligada à escolha de nomes, uh, demodês e até desconectados do up-to-date da teoria econômica, por outro lado, a gente tem que reconhecer também que investidores internacionais que guiam seus investimentos por lógica ESG, ODS, Agenda 2030 vão, uh, de certa forma, Forma, rever suas posições no Brasil quando eles são informados que uh, há movimentos que questionam o resultado eleitoral no Brasil. São essas as dinâmicas que uh, a gente tem que ficar atento.
0: Mas esses ruídos em relação ao que ocorre no Brasil em termos de contestação eleitoral, tem força para chegar ao ouvido desses investidores internacionais como um sinal de alerta, Fábio?
1: Eu, olha, vamos lá. Do ponto de vista de investidores internacionais, eu não tenho essa informação. Eu estou aqui modelando a partir do que a gente sabe, tanto de teoria de risco quanto tomada de decisão de processo de risco. Agora, no setor produtivo, que aí eu vou, vou me furtar de dizer quais setores, mas a gente tem uma interlocução, há essa preocupação. Consultorias estão sendo demandadas com a seguinte pergunta, tá... Tudo bem, que não tem um golpe de Estado, mas, enfim, a gente pode ter alguma paralisação produtiva, a gente pode ter algum gargalo do ponto de vista logístico e virtude desses movimentos. Essa questão está na mesa. Né? Então, penso eu, por extrapolação, que se tem tomadores de decisões uh, do setor produtivo estão perguntando isso para a consultoria, faz sentido pensar que tomadores de decisão de fundo também façam essa pergunta, sobretudo esses mais orientados por lógica ESG, Agenda 2030, ODS, também o façam.
0: Falando de conjuntura internacional, então você deu uma deixa para tratar desse tema, Fábio. Em 2002, quando o Lula foi eleito, muito se diz a respeito da importância do boom das commodities na primeira administração Lula e que, portanto... Olhando para trás, olhando e pensando especificamente em 2023 e adiante, haveria é, dificuldades do governo Lula porque ele não contaria com essas benesses provocadas por esse é, momento frutífero, digamos assim, das commodities internacionais, do preço das commodities no contexto internacional. O quanto disso você acredita que é especulação e o quanto disso você observa como análise que está? tomando os dados pelo valor de 2022 e não pelo valor de 2023?
1: Vamos lá. Eu primeiro, olhando para 2000, volta para 2002 e a gente chega aqui. De fato, o, o governo Lula assume, no momento de boom das commodities e isso, uh, melhores resultados externos brasileiros. Porém, não é só isso. Se a gente for colocar, digamos assim, do ponto de vista de fatores externos que contribuíram para os bons resultados do primeiro mandato. Do presidente Lula, em 2002. A gente tinha um cenário externo muito mais, uh, vou usar a palavra aqui, favorável, mas um cenário externo diferente. A gente tinha um cenário externo em que as forças do multilateralismo ou uma perspectiva multilateral vigorava, com então muito menos resistências e, um, e um jogo, uh, o jogo do ponto de vista da política externa tinha sua dureza com os países defendendo os seus interesses, mas uh, sempre ponderado pela uma perspectiva mais multilateral. E aí sai, fecha essa cena para, digamos assim, a gente conseguir entender o, o que tava, os ventos favoráveis ao, ao primeiro mandato do governo Lula, em 2002, e Corte para 2023. A boa notícia para o governo, para o governo Lula, um, a gente vive um momento em que o preço das commodities, se a gente não pode chamar de boom, tampouco o preço das commodities estão embaixo. Aí fatores externos até negativos têm contribuído para que o preço das commodities esteja elevado no mercado internacional. Então a gente está falando sobretudo um, da guerra Rússia-Ucrânia. Então, os preços de commodities do ponto de vista internacional são um fator que pode ajudar os resultados do ponto de vista externo do Brasil. Agora, excluindo esse fator, o que o Lula não pega. E isso é um desafio, pode ser um desafio, inclusive, para a construção da política externa brasileira. Ele não pega um cenário em que há qualquer sinal de contemporização por perspectiva multilateral. Pega um cenário de jogo muito duro, com os Estados Unidos um, eu tenho falado isso, eu sei que é polêmico do ponto de vista da teoria das RIs, então meus amigos de RI, é alguns mais especialistas do que eu vão ficar chateados mas ainda assim eu vou falar, a gente pega um momento que tá, se a gente não está especificamente num momento de disputa entre hegemonias Estados Unidos versus China, a gente está na antesala desse movimento então os Estados Unidos pode fazer algum aceno multilateral, mas muito mais como uma forma de se reafirmar como superpotência do que qualquer outra coisa, diferente Frente de 2002. Na Europa, até pela própria questão da guerra da guerra Rússia-Ucrânia, está na antessala ou tem muito próximo a si, um conflito que, se escalar ainda mais e se mudar territorialmente, ameaça países centrais da Europa. A Europa convive com inflação e com dificuldade de abastecimento de. a matriz energética europeia ainda não é tão verde quanto eles gostam de alardear, ainda muito dependente de outros mecanismos, em que a Rússia era um, uma fornecedora importante. Então, o cenário externo o Lula pega é completamente diferente de 2002 e muito mais duro para que uh, ele consiga trazer benesses uh, nesse ponto e aí até do ponto que a gente está num programa mais para investidores esse é um fator de risco que eu acredito que aqueles que olham para sua que gostam de controlar um pouco mais a sua carteira tem que ficar atento o cenário externo é um cenário externo bastante complexo complicado que não vai dificultar só o governo Lula mas pode dificultar pode alterar signific a adesão de tomadores uh, de, investi de investimento, sejam mais globais, sejam aqueles que têm uma carteira pequena, mas gostam de controlar. Eu diria que o cenário externo é bem complexo, seja por um potencial de escalada de guerra entre Rússia e Ucrânia, seja por uma consequência disso, uma maior aproximação Rússia-China, que levaria de certa forma os Estados Unidos a ter que tomar decisões, um, ter que enfrenta, antecipar, digamos, um embate, ainda que não seja seja bélico, mas um embate em diferentes frentes com a China. Então, é um cenário externo uh, muito complexo. Seja, como eu estou dizendo, seja para o governo brasileiro construir a política externa, e é importante, e aí uma crítica, eu fico preocupado de ver o Lula resgatar o Mauro Vieira, que é um, um diplomata experiente, mas eu não sei de fato o quanto o Mauro Vieira vai querer conduzir uma política externa mais parecida com o que foi em 2002, ou quanto ele está atento a essas mudanças. Talvez, eu gostaria de ver, se eu pudesse opinar, eu gostaria não só de ver uma mulher, como ver uma mulher mais antenada com essas mudanças no cenário externo. Né? E do ponto de vista dos investidores, olho atento, porque a oscilação vindo de fora deve, por um lado, gerar oportunidades, por outro, trazer maior volatilidade.
0: Uma última pergunta, Fábio. Como é que esse ecossistema ou ainda? Como é que esse ambiente afeta o cenário doméstico? A gente pode ter efeitos dramáticos, tendo em vista essa conjuntura mais hostil vinda de fora?
1: Podemos, o preço do petróleo pode escalar, para ser muito objetivo, o preço do petróleo pode escalar e a gente já viu que a solução que foi adotada em 2022 é uma solução que no curto prazo contribuiu para diminuir índices de inflação, porém é uma solução que trouxe problemas do ponto de vista de finanças públicas Então é... e que tem que ser resolvido ainda, não foram resolvidas. Então, tem canais de comunicações diversos. Um canal de comunicação é, seria via commodities, seria via petróleo. Por outro lado, uma apreciação do preço das commodities do ponto de vista do agro facilita. Eu colocaria um outro componente né que eu esqueci de, de, de citar anteriormente e que... Complica ainda mais, né? É, que é basicamente a componente política monetária norte-americana. A gente não deve ver nada parecido com o que o Paul Volcker fez uh, em 80, porém a gente já vem, a gente vem notando um aumento gradual da taxa de juros norte-americana, o qual coloca desafio para os países em desenvolvimento do ponto de vista de atração de recursos internacionais, porque a taxa de juros norte-americana é utilizada como referência para investimento, ou digamos, é o mínimo requerido, né? E aí as taxas de juros brasileiras provavelmente além de conterem um cenário uh, potencial de inflação, vão ter que, de certa forma, terem de ser ampliadas para ampliar o diferencial em relação aos Estados Unidos. Ainda do ponto de vista, aí, é, talvez seja menos um pouco caótico, mas esgatando algo que, que me veio à cabeça agora, uma lembrança que me veio agora, a gente tem no cenário interno, para complicar ou para descomplicar, pela primeira vez um Banco Central cuja presidência é descolada da, da escolha eleitoral, tal, do banco central, da presidência do Banco Central autônomo. Né? Não é impossível que, a depender dos primeiros cenários de inflação em 2023, a gente veja uma escalada da taxa de juros. Não é impossível. Eu sei que isso é uma dinâmica interna, você me perguntou de externa, mas é porque essa lembrança me veio agora à mente. Mas, é, então, a gente está falando, Fábio, de, um, de instrumentos mais clássicos de política externa. Pode ser perdão, política econômica para lidar com fatores externos. Eu não descarto que um cenário mais hostil externo possa criar a necessidade de outros instrumentos de, de política econômica para uh, lidar com esse quadro. Eu diria que uh, as velhas respostas tendem a, a fracassar. Por outro lado, respostas novas podem ser interpret mal interpretadas por diferentes atores econômicos e também fracassar. Então, o cenário externo é, é de fato é hostil e coloca um desafio significativo para os gestores da política econômica
0: brasileira e
1: também para os investidores que têm que analisar, ponderar todos esses fatores e decidir o que fazer de melhor com as suas carteiras.
0: Fábio Andrade, mais uma vez, foi um prazer estar aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: O prazer é todo meu. Estarei sempre à disposição. Espero ter contribuído para que os investidores, tenham algum, para investidores, sejam grandes, sejam pequenos, tenham mais elementos para tomarem as suas decisões.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts